2: Con nosotros, Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, disculpa, se me fue el santo al cielo y andaba yo en andaba yo eh, tratando de redactar una cosa que no me estaba saliendo bien y ¡pum! de repente se me fue la hora. Pues sí, disculpa, se hace. No, 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 no
1: te preocupes, Lorenzo. Eh, es que resulta a veces muy difícil tratar de. No sé qué estabas escribiendo, claro, tus artículos y estudios de análisis son profundos y muy puntuales, pero a veces pareciera que la realidad mexicana... No,
2: era... era eh, sí, es, es un artículo en torno a una pequeña historia, Julio. Una pequeña historia que cumple 50 años. Es la historia mínima de México. Ah, eh, fíjate. Una que... Se le ocurrió a Cosío Villegas hace, pues sí, poquito más de 50 años, porque hace 50 años que apareció uh -huh. eh, y en 160 y tantas páginas, pues se trata de resumir como dos mil años de historia mexicana. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, 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 que ha tenido Entonces, mucho éxito.
2: Ex... consideraciones al respecto y púmbale, de repente sí. que se me dicen, pero si ya es la una, bueno, 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 bueno.
1: Oye, Lorenzo, ¿y con cuántas líneas se podrá definir dentro de unos 50 años lo que está pasando hoy en México?
2: Bueno, yo creo que sí se puede definir en, en unas pocas, o en un libro, o en eh, sí. o en varios, porque eso es justamente lo que aborda la historia mínima de México. Las coyunturas, las coyunturas, estas coyunturas, eh, eh, digamos, complejas, eh, críticas se les llama, coyunturas críticas en donde ciertas variables que habían estado funcionando en lo político, en lo económico, en lo social, se, de repente se encuentran... Eh, eh, en choque, y cuando se vuelva la normalidad, ya no va a ser la, la normalidad eh, eh, anterior, que atrás, sino que es otra. Y yo creo que eso va a suceder con eh, estos años, cuando vaya que si van a ser parte de una coyuntura, ¿eh? uh -huh, uh -huh. muchas, muchas. Este, eh, variables que estábamos acostumbrados a que así fueran, van a dejar de serlo y va a eh, surgir otros eh, eh, problemas, otros actores, otras dinámicas, tanto en lo económico como en lo político, lo social y lo cultural. Así que esta coyuntura se va a Ver dentro de 50 años, como dices, uh -huh. eh, hasta qué punto, hasta qué punto eh, transformó a México. Porque si echamos un vistazo a las anteriores, eh, que son las que, entre otras cosas, las que le dan el nombre a la, a la época, que es la 4T, la cuarta transformación, en las otras grandes coyunturas, muchos de sus eh, temas no se resolvieron. Se uh -huh. cambiaron ciertas dinámicas, pero permanecieron otras, Julio. Uh
0: -huh.
2: Y cómo veremos esta, depende de cuánto se transforme, eh, de cuánto pueda transformarse, de cuánto sea posible que los intereses en choque, que los estamos viendo ahora sí que en vivo y en directo y todos los días, esos intereses en choque hagan posible que una de las corrientes se sobreponga a las otras y más o menos le dé la dirección a los años que vienen. Uh -huh. Lorenzo, Pero, sí. ahora Estamos uh, viendo cómo va a resolverse esto.
1: Uh -huh. Pero, Lorenzo, entonces, ¿nunca ha habido una verdadera transformación nacional en ninguna de esas etapas históricas que estamos hablando?
2: Bueno, es que de depende de cómo las definas de, de verdadera, Julio. Eh,
1: no hubo, hubo independencia formal, pero seguimos siendo dependientes de poderes extranjeros. Ah, División pues, iglesia, separación iglesia-estado, pero en el fondo la iglesia mantiene un gran poder. Democracia con Madero, pero sigue complicado el asunto.
2: Muy bien, eh, <risa> ya veo el reto que pones, ya lo veo... Y, y es propio de ti, desde sí. luego, eh, y del de, astillero. Es que no hay posibilidades, realmente no hay posibilidades de una ruptura eh, completa. Es como un, una persona, Julio. Somos en buena medida nuestra biografía. Y si nos ponen en alguna coyuntura difícil, especial, bueno, pues nuestra... Formación anterior, nuestros deseos, miedos, características personales entran en juego. Puede ser que la coyuntura nos haga cambiar formas de vida, formas de ver el mundo, pero no nos va a cambiar del todo. Eh, sería, bueno, eh, yo me, supongo que eh, no es posible cambiar de todo una personalidad, pero sí es posible modificarla en función de los cambios en el entorno. Y para hacerles frente, uno tiene también que cambiar sus eh, conductas, eh, la forma como enfrenta uno los problemas. Y es esa mezcla de lo que traes contigo y de lo que se presenta como reto y tienes que acudir a formas un poco nuevas para ti pero no puedes inventarte totalmente. Y yo uh -huh. creo que a un país le pasa lo mismo. Trae un montón de... Eh, mira, eh, tú dices lo de... Empezaste por lo, lo de eh, la dependencia, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues es que la eh, economía mexicana o de la Nueva España era una economía que estaba muy, muy ligada al eh, mercado internacional, sobre todo a partir del siglo XVIII. Entonces, eh, ya quedó ahí una, eh, la economía del Bajío con eh, su eh, centralidad minera, la producción de la plata, pues se ligó al mundo externo y ya no puedes explicar a México sin estas ligas eh, económicas y no lo puedes explicar porque cuando se perdieron a principios del siglo XIX, la economía fue un desastre, hubo un precio alto que pagar y luego volvimos ya no tanto con un solo metal, con la plata, sino que ya entraron las inversiones norteamericanas las inglesas, las españolas ahí estaban de todas maneras aunque no les hemos hecho mucho caso las francesas y ya se hizo otro tipo de de economía pero ligada a las eh, grandes potencias entonces sí eh, el sí, el sí, sí cómo,
1: claro oye Lorenzo, a los cambios, en el en la coyuntura, en lo, en lo reciente, ¿cómo has, crees que hay un cambio en el comportamiento de los factores políticos rumbo a 2024? A partir del juicio de García Luna en Nueva York, hay un impacto hacia la derecha y particularmente hacia Acción Nacional y los grupos de Calderón y Zavala, que va a tener que modificar todo el esquema de la oposición en México, incluso probablemente a la baja, y la, la marcha, la concentración del domingo en el Zócalo, en defensa de línea pero en el fondo, en rechazo a las políticas del presidente López Obrador. ¿Son ingredientes que pueden cambiar de manera muy importante el escenario político electoral rumbo a 2024?
2: Pues a mí me parece que no, Julio. Eh, uh -huh. la, la derecha ya va muy derecho por su, por su rumbo. La derecha representa más o menos un tercio, como ya se ha dicho y como se ve en las encuestas, por ejemplo, la última encuesta de la de esta semana del Universal. Pues sí, uh -huh. sí, tiene un peso que eh, es importante y no lo va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar su visión del mundo? ¿A poco es posible eso uh -huh. que la, la parte conservadora y pues tradicional de México, que por cierto, Viene desde la época colonial, ¿eh? Entonces, no, no ha cambiado mucho y no va a cambiar mucho. Y lo de García Luna va a ser un incidente que se les va a estar echando en cara, pero ellos van, eh, supongo yo, si yo estuviera en su lugar, trataría de desviar la conversación por otro lado y seguir eh, en, en mi camino. Ahora, Julio, el tema central es ¿Cuál es ese camino? ¿Hacia dónde quiere ir la derecha? Hasta ahorita, en este momento, y con todo y lo del juicio en Brooklyn, allá en Estados Unidos, y García Luna, y el hecho de que la seguridad nacional estuviera en manos de un aliado del narcotráfico, que no deja de tener su gracia eso, ¿eh? teniendo a la DEA al lado, eh, siendo vecinos de la DEA, teniendo a una DEA que dice que está preocupadísima por el fentanilo, pues no se hayan dado cuenta. Pero, en fin, el eh, punto es que esa derecha no tiene un proyecto. Si tuviera un proyecto, y me hubieras hecho la pregunta teniendo ese proyecto, yo diría, mmm, eh, las partes centrales del proyecto son estas, estas y estas, y probablemente en, este, en esta variable en esta área sí vayan a cambiar y tienen capacidad de respuesta en no seguir siendo los mismos sino proponer un, una, eh, un viraje en tal o cual sentido pero Julio, ¿cuál es el proyecto de la derecha? de no ser, no se toca no se toca el INE, no se toca lo que sea eh, el proyecto
1: es el miedo como motor ¿De angustia
2: política para la hora del voto? Pero ese no es un proyecto, eh, esa es una motivación, esa es una explicación de por qué están actuando así, pero el proyecto requiere, requiere de la imaginación, requiere de ver, en el caso extremo, de ver una utopía, de visualizar una utopía y de decir, bueno aunque no lo logremos del todo, vámonos por este camino. Eh, el miedo es eh, encerrarte en eh, lo que ya tienes y aquí no entran, por aquí no pasan, no me cambian. Bueno, el, el no cambiar puede ser eh, un proyecto eh, que si tuviéramos un país en donde la mayoría estuviera más o menos conforme cómo se desarrollan las cosas, eh, a lo mejor tendría sentido. Pongo un, un ejemplo que conste que no soy especialista en esto, ni tengo una idea clara, pero supongo que eh, estuviéramos en uno de los países escandinavos, eh, uno de esos que dicen que tienen el mayor índice de felicidad, ya no me acuerdo si es Dinamarca o, o Suecia, eh, uno de los dos, uh -huh. y que eh, viéramos el futuro como una, un perfeccionamiento de lo que ya tenemos, pero no como algo fundamentalmente distinto a lo que ya se tiene. Entonces tendría más sentido el eh, Insistir en el eh, no cambio, en ser pausados o en cambiar, pero lentamente. Eh, veía ahí una interpretación sobre Dinamarca hace poco tiempo eh, y después de una derrota brutal que tuvo Dinamarca en su choque con Prusia en 1864, creo. Bueno, el shock fue devastador y entonces Dinamarca se vuelca hacia adentro y hace un mundo, eh, en la medida de lo posible, pequeño, acogedor, sin, eh, sin provocar cambios en su entorno interno y externo. Claro que la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, vaya que sí, eh, los provocó, Pero en la medida en que ellos podían actuar sobre las variables centrales de su estructura eh, social, eh, política y cultural, el proyecto es mantenerse como están, mejorando en lo posible, pero sin pretender ya ninguna otra gran aventura. El choque con los prusianos los dejó sin ánimos de... de eh, de imperio y de poder y de imponerse a otros pero en un país como el nuestro en donde bueno tú eres un ejemplo de perfecto de no estar a gusto con lo que está pasando eh, no tenemos eh, Eh, casi no tenemos alternativas sino cambiar cambiar entonces los proyectos de de nación que inspiran cambios eh, pueden ser de izquierda de centro de derecha pero ahora resulta que por este momento por este momento no digo que vaya a ser siempre así la derecha parece pasmada tú dices es miedo bueno eh, es muy posible porque está viendo cómo se desmadeja una idea, no la realidad, porque la realidad no se ha desmadejado mucho, sino una idea de lo que esa derecha en particular, la clase media, tiene de sí misma. Y de repente con el obsobradorismo, ¡ah caramba! Eh, ¿Cómo que otras clases también entran en esto y tienen voz y voto y sus intereses eh, se pueden vocear casi como nosotros voceamos los nuestros eh, eso en, no, no, en el orden natural de las cosas hay eh, cierta eh, hay, hay clases no hay Entonces, clases deben de aceptar su condición de subordinadas y otras no, su, su condición de participantes y de dirigentes la clase eh, dirigente en México es chiquitita, pero tiene un poder enorme. Entonces lo que vemos más bien son manifestaciones de clase media, eh, que sí, tiene miedos. Eh, pero no pero tiene... puede
1: ser decisiva a la hora de los votos, numéricamente tal vez no sea tanto, no lo sé, pero puede influir mucho en la formulación de las percepciones.
2: Sí, sí puede, y, y vaya que sí puede, porque si tiene el control de los medios, eh, de los medios que se pueden controlar, yo realmente no tengo una idea muy clara, eh, debo de confesarlo, eh, Julio, de este mundo de los eh, mensajes, de los twitters, de los memes, de ni sé qué es TikTok, ni nada de eso, pero en ese ciberespacio, bueno, hay eh, la posibilidad de mayor eh, independencia de cada quien. Pero también ahí entra, eh, hasta donde yo entiendo, los recursos, el dinero. Tú puedes dirigir eh, bots eh, por cientos, por miles hacia una dirección y tratar de eh, poner una eh, visión negativa en el sentido que no te conviene, y sí, puedes quizá dirigir a la opinión pública, no estoy muy seguro, eh, porque no lo conozco, pero sí, la eh, clase media va a intentar imponer su visión del mundo. Bueno, pues no, no, no la impuso finalmente con la Revolución Mexicana. Eh, eh, quien impuso la, la visión ganadora fue la clase media, eh, y luego de esa clase media salieron los de la clase muy alta, porque las fortunas eh, que ahora tenemos eh, como eh, importantes, la de Slim, la de eh, el de Grupo México, Arrea, Salinas, la Rea, Salina. la Rea, Salinas eh, y una familia Beckman, creo. Que sí. es, en las que salen ahora como casi el 8% del PIB en sus manos, no vienen de la época colonial ni de eh, un pasado muy remoto, son su surgidas de algún punto de la clase media. Entonces, oh. esa clase sí, sí puede eh, eh, volver a imponer su visión de, del mundo, su visión de valores, su escala de valores. Lo está tratando de hacer. Eh, que es
1: una, una visión que en 2018 se cargó hacia la expectativa de un cambio por la izquierda y ahora podría ir por otro lado. Te pregunto, ¿la clase media por sí misma es de volatilidad ideológica? Sí.
2: Eh, sí, depende de, de cómo... Se presente, su, eh, se presente su presente. Eh, uh -huh. Si viene una, eh, una etapa eh, de contracción económica, eh, de angustias, eh, básicamente ahí está el punto de angustias económicas, pero claro, a veces también entran otras angustias. La clase media fue muy decisiva en eh, la cristiada Claro. Eh, y en eh, la defensa eh, de la iglesia, que era una defensa muy tradicional, pues la clase media estaba allí. Los cristeros, la tropa cristera, sí era de clase trabajadora, de campesinos. campesinos. Pero sus dirigentes eran clase media. Y en alguna... Esa es una coyuntura en donde tomó las armas y le dijo al régimen revolucionario no. No logró el poder, pero el régimen revolucionario tuvo que llegar a un acuerdo implícito con ella. Así es. Porque no pudo derrotarla.
1: Uh -huh. Uh -huh. Lorenzo, eh, sé que tienes un compromiso y debemos no. acortar esta plática que, que puede ser. Bueno, no, te quiero... Te quiero preguntar sobre eh, el punto de la discusión central hoy, está en lo electoral, el INE. Hay una visión que los defensores del INE, comenzando por el consejero presidente saliente Córdoba, pues dicen, dibujan un caos, un México al borde, ya, está todo por acabarse, por terminarse. El propio Córdoba en una reunión con los miembros de la Society. Eh, American Society, Society of Mexico, los eh, representantes estadounidenses que vienen en México, dijo que la propuesta de la 4T era demencial en este llamado Plan B. ¿Cómo ves esta discusión y hasta dónde puede llegar?
2: La veo como, eh, bueno, son eh, exageraciones naturales, naturales. La veo de la misma manera que esa reunión por Zoom que eh, casi por accidente la, la alcancé a ver entre eh, Aguilar Camín y un grupo como de 20 eh, gentes que supongo eran empresarios y eso tuvo lugar hace dos años o dos años y medio, tú debes de haberla visto y debes de tener ahí una copia en donde Héctor les dice no eh, nos engañemos, la 4T es una revolución Ajá. Ya sabemos lo que son las revoluciones y cómo terminan. Y entonces hace referencia a la Revolución Francesa. Ajá. Cortan la cabeza de sus enemigos, los eliminan, les expropian sus bienes y luego los matan. Bueno, eh, ¿a ti te parece que la 4T va por ese camino? No, pero si quieres creer porque te conviene... Y por razones psicológicas casi, pues eh, te vas con esa eh, con esa visión. Ya vienen a por mí eh, uh -huh. una punta de entre salvajes, bandidos, estúpidos que quieren acabar con algo precioso en donde yo estoy. Eh, y no, no nos vamos a dejar, pero sí, hay lo que tú decías al principio, miedo, uh -huh. miedo. Entonces, eh, esta, eh, esta corriente encontró en Córdoba y en el INE un punto interesante de eh, ataque a la 4T. No propone nada nuevo, simplemente dice, dejen al INE, no lo toquen. Eh, pero todas las instituciones públicas, todas, tenemos que pensar en tocarlas eh, desde la presidencia, hasta la Secretaría de Hacienda, el Ejército, la Secretaría de Educación, eh, todas, porque todas son perfectibles, no hay una, una eh, solución perfecta a los problemas de una sociedad tan compleja, bueno, todas las sociedades modernas son complejísimas, entonces tomas eh, como pretexto, porque para mí es un pretexto, ya saben que el INE no lo van a destruir eh, pero el INE sí ha sido una negociación constante. El INE eh, surge de una necesidad del viejo régimen después de la elección tan peculiar, por decirlo de alguna manera, de Salinas en 1988, pues eh, es una respuesta muy propia de, de ese régimen autoritario, postrevolucionario, etcétera. De, eh, cooptar a unos de sus opositores, eh, callar a otros y modificar en algo, en algo la realidad. Entonces el IFE, luego INE, nace por una inconformidad pues obvia. Eh, las elecciones nunca han sido eh, libres y respetadas en México, aunque se dice que la primera elección, la que propuso la constitución de Cádiz de 1812, cuando se llevó a la práctica en la Ciudad de México, sí fue más o menos libre. Pero como ganó la oposición y estaba la guerra de independencia, ya no se volvió a, a, uh -huh. a hablar de, de elecciones y todas las que vinieron después, las de Santana, son fantásticas. Eh, uh -huh. Bueno, ya hay que decir de las de Porfirio Díaz, y las de la revolución y la postrevolución, todas son eh, amañadas. Entonces hay una, eh, digamos, tradición por parte de quienes tienen el poder de amañar las elecciones y una tradición de la sociedad mexicana de no creer en esas elecciones. Estamos en un momento en que pueden las cosas eh, cambiar. Y si tú tomas entonces al INE y a las elecciones como... Un punto crucial, el país se destruye si destruyen al INE. Pues nadie quiere destruir al INE, pero sí, sí, estos quieren destruirlo. Y entonces sacas a la calle a una cantidad de gentes que, bueno, yo no fui a la manifestación, obviamente, pero vi algunas de las entrevistas y de una persona que dice es que yo soy católica, apostólica y romana y quieren destruir mi religión uh -huh. ¿qué tenía que ver eso con con el INE y con sí. la institución nada, pero ya son la imaginación, ya se les votó entonces uh -huh. eh, el eh, tema del INE es un tema coyuntural, es el que eh, eh, se, se vino muy bien se prestó a que allí eh, converjan todos los miedos y todos este, eh, los argumentos de defensa de algo que no tienen muchos argumentos para defender, porque claro. la sociedad mexicana es básicamente una sociedad injusta, una sociedad de extremos de pobreza y de miseria, y eso... No lo puedes este, decir, oigan, yo quiero que esto siga siendo así, porque yo estoy en la parte ganadora, no puedes. Uh -huh. eh, entonces agarras el línea y dices es que quieren destruir nuestra democracia. Bueno, pues eso lo va a creer quien lo quiera creer. Eh, que lo quiera. no creer? hay forma de que les demuestres lo contrario. Va a ser. Como él. Una... El... Como el
1: presidente Manuel González frente a Porfirio Díaz, que decía voy a buscar en el cajón a ver el pentonto que crea que Porfirio Díaz no se va a querer reelegir frente al propio
2: Porfirio, López. Más, más o menos. Más, más o menos. Eh, pero bueno, en, eh, en política las imágenes, si tienen eh, efectos, si están bien hechas, bueno, pues la imagen de la pared de tabique cayéndose y de eh, proponer que esa pared es México y que la destrucción es lo que Andrés Manuel quería eh, hacer en la elección de, mil no, de 2006. ¿De 2006? Eh, un peligro para México. Vaya que sí pegó, ¿eh? Claro eh, que pegó. Eh, pegó. Ahora nos preguntamos, podríamos preguntarle a ellos, ¿y dónde está... Eh, esa destrucción. Ah, en el INE, en el INE, uh -huh. ahí está. Si hiciera cierto, uh -huh.
0: lo quiere destruir. Claro. Y, y Lorenzo, lo pues haciendo.
1: como siempre Lorenzo, muy agradecidos de la posibilidad de platicar. Espero que eh, a ver cuántas cosas más se van acumulando y cuántas líneas más tienes que agregar o quitar a tus escritos de la historia mínima de México, Lorenzo.
2: Pues eh... La historia mínima o la historia máxima. Lo sí. interesante de la historia es que en realidad no existe. La historia, nunca podremos captar qué pasó. Nunca podremos explicar plenamente qué sucedió. Eh, ya sea de una batalla, de una elección o de todo un cambio eh, nacional, porque no tenemos la posibilidad de introducir todas las variables, cientos de variables a, y manejarlas y dar una explicación eh, científica. Entran mucho nuestros valores, nuestras percepciones uh -huh. eh, y son visiones parciales y cada claro. época y cada clase social y cada escuela de historia da su explicación. Así que ahí nos vamos a ir entre, pero es, es interesante porque son claro. contrastantes, dan riqueza a la explicación del país, pero ninguna explica enteramente al país.
1: Lorenzo, pues seguiremos platicando. Por lo pronto te agradezco mucho, como siempre, tu amabilidad, que tengas buen fin de semana y que sigas tecleando sabroso, Lorenzo.
2: <ríe> Gracias, Julio. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, Hasta luego. Aquí, Gracias. Al auditorio.